0: Dobry, witam Was w kolejnym odcinku Stadionowych Szyderców, w którym podsumujemy wydarzenia trzeciej kolejki Premier League. Razem ze mną dzisiaj jest Max Sykulski, OM oraz Mateusz Kowalski. Cześć. Tak, jak pewnie zauważyliście, nie przywitał się z wami przemek. Też dzisiaj nie prowadzi przemek, ponieważ po, jak to powiedział ten hak, super kurcze dobrym futbolu w wykonaniu United postanowił wyjechać i cały czas świętować to zwycięstwo nad Liverpoolem. No dobrze, no to myślę, że najlepiej będzie, jeżeli właśnie zaczniemy od meczu, który był tak naprawdę najważniejszym meczem tej kolejki, czyli bitwa o Anglię, który United wygrało 2-1 po golach Jadona Sancho oraz Markusa Rashforda przy golu z Salaha dla Liverpoolu. No i pytanie, czy... To już jest ten moment, w którym wielkie United się obudziło i czy to jest ten moment, kiedy United zaczyna kroczyć po top 4?
1: Nie wydaje mi się. Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, no bo to jest znowu ta idea meczów derbowych, gdzie tak naprawdę, nieważne w jakiej jesteś formie, różne dziwne rzeczy się potrafią dziać. No i tym razem ten hak idealnie ustawi drużynę pod Liverpool, który jest podatny na kontry. To wiemy nie od dziś, zwłaszcza z linią pomocy składającą się z, Jam- z Jamesa Milnera, Jordana Hendersona i młodego Eliota. Plus jeszcze jak zobaczymy nagrę Van Dijk'a w tym sezonie, to no wydaje mi się, że trochę przejął chyba rolę Harrego Maguire'a, przynajmniej w tym meczu, gdzie te zachowania czasami naprawdę były niewytłumaczalne wręcz. Co miał na myśli holenderski defensor? Ale cóż, a przyznaj właśnie ten Hachowi, czy tamten Hagowi, niech każdy tam wymawia jak, jak bardziej lubi, albo jak pan trener sobie życzy, eee, wymawiać jego nazwisko, ale idealnie ustawienie właśnie dwóch takich ósemek, czy wręcz dziesiątek ustawionych na ósemce i Eriksena, i, i Bruno, którzy potrafią otworzyć idealnym podaniem prostopadłym do szybich napastników, po prostu pokazało, że że nawet potrafi zagrać z kontry, co wiemy nie od dziś, ale pierwsza spokazała w tym sezonie.
2: Tak, no myślę, że po meczu z Brentford to dodatkowa przebieżka, którą ten hak zaserwował swoim podopiecznym. Myślę, że wyszła im na dobre w tym meczu, ponieważ no, to było widać i, i po przejętych kilometrach i po tym, jak przebiegało spotkanie, że United trochę po prostu zabiegało Liverpool w tym meczu i wcale bym nie powiedział, że United zagrało jakieś super spotkanie, ale no właśnie przy tym, że jednak widać było pierwszy raz w sumie od startu do zaangażowanie zawodników w grę swojego zespołu, nawet Bruno pomimo tego, że znowu ofensywnie zagrał bardzo całe spotkanie, to jednak no biegał, harował po całym boisku w obronie, też dużo pomagał swoim kolegom, to na pewno tutaj trzeba mu oddać. Ale tak, wracając, no to według mnie po prostu gracze United zabiegali w Liverpool, a przy tym jak ubogo wyglądała pomoc Liverpoolu, w postaci tak jak tutaj Kowal wspominał, tych trzech jakże cudownych pomocników, którymi dysponuje teraz Liverpool, to Pomogli między sobie na środkowej strefie przy odbiorze, przy tym jak wysoki pressing zakładali przejąć piłkę, podać dwa, trzy podania z pierwszej piłki i dzięki temu tworzyli kontry, które były praktycznie za każdym razem dosyć groźne dla Liverpoolu. No i skończyło się to zwycięstwem. Podopiecznych Ten Haga. Myślę, że tutaj głównie trzeba winić jednak to, jak wyglądała pomoc, i, i a przede wszystkim też obrona, ponieważ no dla mnie jedynym obrońcą, który tam coś grał w tym meczu z Liverpoolu, to był Joe Gomez, tak? Bo, bo reszta to, to naprawdę, no nie wiem, no, to, to była jakaś masakra.
0: Tak, to ogólnie jest właśnie śmieszne, że tak naprawdę obrońca, który. Już był w pewnym momencie wypychany przez wszystkich kibiców Liverpoolu, nagle się okazuje być większą ostoją niż pan Virgil van Dyke, który się zamienił w łyżwiarza figurowego w tej obronie, zwłaszcza przy bramce Jadona Sancho. Tak, no jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia przy tym meczu, to na pewno United może nie zdominowało tej gry, ale United było do granic możliwości skuteczne. Kiedy oni, nadarzała im się okazja, oni starali się jak najlepiej wykorzystać. To właśnie pokazują te dwie bramki strzelone przez Jadona Sancho i przez Rashforda. No i także na przykład supek w wykonaniu Elangi. Więc no naprawdę United to, co miało, to wykorzystało. Czego nie można powiedzieć tak naprawdę o Liverpoolu, który bił głową w mur tak naprawdę, bo tam cały czas były wrzutki, ale z tych wrzutek nic nie wychodziło. Luis Diaz też... 1,70m piłkarz starał się cały czas wyskakiwać do tych główek, walczył jak lew, ale po prostu zabrakło mu tej fizyczności, żeby wygrać tę walkę w powietrzu. No, i właśnie to jest chyba największy problem Liverpoolu, że oni nie mają jak grać środkiem pola, ponieważ tam środek pola jest kontuzjowany. Tam Tiago, który potrafił wyprowadzić tę piłkę, no to niestety jest aktualnie na, w szpitalu, tak. Fabinho, no to ma bardzo dużą zniżkę formy, no a Milner i Henderson to już nie jest ta sama marka, co, co była kiedyś. Więc no, mi się wydaje, że tutaj już zaczyna zapalać się taka lampka alarmowa, że. Klop powinien sprowadzić jakiegoś pomocnika. Tylko właśnie pytanie, czy Liverpool w końcu zdecyduje się na to, żeby jednak kogoś kupić w tym okienku.
2: Ale y, też trzeba zauważyć, że tak jak boczni obrońcy jednak, czy nawet w meczu z Crystal Palace, no, widzieliśmy jednak Trenta, który jednak dużo posłuchał takich prostopadłych dośrodkowań w, w pole Crystal Palace, czy też Robertson, który dosyć wysoko też zapuszczał się pod pole karne. Orłów, to tutaj w tym meczu w ogóle czegoś takiego nie było. Ja, Robert co na szczerze mówiąc nie widziałem w ogóle na boisku i nie mogę sobie przypomnieć ani jednej sytuacji zapoczą- zapoczątkowanej przez tego zawodnika. No a Terent w sumie też nie, nie posłał żadnego takiego jakiegoś właśnie podania po ziemi, których jest przecież znany, tylko właśnie ciągle były próbowane wrzutki, ale no nie wiem na kogo. No, może zapomnieli, że Muneza nie ma w składzie, ponieważ odsiaduje swoją czerwoną kartkę firmino. to na Naprawdę no, ten zawodnik wygląda tak słabo i to jak był przepychany nawet przez Lisandro Martineza. Lisandro Martinez przecież wygrywał z nim piłki, które były do niego posyłane właśnie górą, no to, to naprawdę to był czasami trochę komiczny widok, jak ten zawodnik wyglądał też sobą, przy, sobą fizycznie pod kątem właśnie tych kontaktów, takich, takich walk bark w bark z zawodnikami United. Cała pomoc no to tak samo. No, no mówię, no ta gra z Liverpoolu no stała się nieciekawa, tak? No ja nie wiem, no jednak zawsze nas przyzwyczaili do bardziej grania takiego po ziemi, tak? A tutaj cały czas jest próba grania górą. Diaz dla mnie trochę wygląda trochę jak taki Sterling, bo próbuje się co chwilę rozpędzać i dryblować tych zawodników, ale zwykle kończy ten swój drybling na, na jakimś obrońcy, tak i się o niego przewraca. i oczywiście e, zawsze
0: a... też wielkie wkurzenie na twarzy. To wygląda tak, jak tak. taki gangster I, i, i typowy. No, no
2: czasem jest strach na niego patrzeć, bo on tak wygląda, jakby mógł zabić za to za trzymanie, tak? Ale no, no dla mnie on też za, zagrał bardzo słaby mecz i nie dał nic ataku. Ten gol Salaha to był taki naprawdę... no tak na siłę, że tak powiem wepchnięty, jednak Fabio Carvalho to jest jeden zawodnik, który dał tutaj dobrą zmianę, jakiś taki impuls do ataku no ale to było już nie dość, za późno to nawet nie powiedziałbym, że, że jakieś zagrożenie Liverpool stwarzał, bo DKA nie miał jakichś dużo takich sytuacji do, do obrony. Te, te sytuacje Liverpoolu nie były klarowne i Salah poza tym uderzeniem z głową to nie miał żadnego tak naprawdę strzału na bramkę, przynajmniej nie przypomina mi się i no z jego strony też ten mecz dla mnie był słaby nie było widać żadnych takich indywidualnych przebłysków z jego strony, wzięcia na siebie jakiejś tam odpowiedzialności za grę, więc no myślę, że tutaj cały zespół zawalił, poza nielicznymi wyjątkami jak na przykład Alison, który musiał ratować kilka razy swoich kolegów z opresji, dlatego no Jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy. Ten pomocnik to naprawdę staje się taki mózg dla Liverpoolu. Już, nawet, już nie jest nawet, że czy klop chce, czy nie chce, ale no po tym jak oni wyglądają, to to naprawdę jest mózg. Tylko ja nie wiem kto kto może zasiedli, bo nie widzę, żeby oni sięgnęli po Juda Bellingama i myślę, że to nie jest, nie jest możliwe w tym sezonie.
0: Pewnie jakiś Szkot z czwartej ligi, albo ewentualnie Anglik, bo klop lubi taki tak, sprowadzać tak. sobie. Ale jeszcze do bramki Salaha przechodząc, to można powiedzieć, że to był taki ukłon w stronę każdego z graczy FPL-a, który dał kapitana Salahowi, więc po prostu, nie wiem, może ta defensywa United też miała Salaha na kapitanie, więc mu stwierdzili, dobra, niech już strzela, przynajmniej punkty będą.
1: I no ten mecz to jest trochę taka wrzutka do sezonu 20-21, tak, gdzie... W tym momencie też w połowie sezonu Liverpool się strasznie męczył i było widać po prostu jakieś losowe wrzutki, byle dalej, byle na panikę i czasami coś może wejdzie. I to znowu wracamy do tego, że Henderson jako ten SPD grający, on nie nadaje się do tej roli, on jest zbyt bardzo z tyłu, on nie wykorzystuje tych swoich podań. Ile razy on męczył United w tym meczu, męczył swoim zejściem do prawej strony, które naprawdę z podwajaniem pozycji czy z Salaha, czy, czy Trenta z reguły dawało całkiem dobre skutki. W tym meczu nie było żadnego takiego wejścia, bo nie mógł, bo był wiązany do pozycji, na której on chyba albo nie lubi grać, a przynajmniej nie umie grać. A I to wiemy już nie od dziś i dlatego mnie strasznie zdziwiło to posadzenie Fabinie akurat w tym meczu, bo po prostu to nie dość, że jakby ja rozumiem, że Fabinho nie jest w dobrej formie, ale on blokuje Hendersona, który nie wygląda tak naprawdę w tym sezonie najgorzej z tych wszystkich pomocników, którzy są. Tym powiedziane, jego wejście na na Crystal Palace było całkiem dobre. On bardzo ładnie porządkuje grę w środku pola i tak wiem, zaraz wyciągną wszyscy tą bramkę Rashforda, gdzie błąd techniczny Hendersona tam pozwolił na kontrę i tak dalej. No ale to też znowu ustawienie Gomeza powodowało tego, że nie było spalonego. I nie zgodzę się, że Gomez... Ciężko powiedzieć, żeby Gomez był wyróżniający się obroną z tej czwórki, bo dla mnie zagrali wszyscy tak samo na, na. źle. No no Nie ty...
2: był najbardziej wyróżniający przez to, że biegał, bo cała reszta no. obrona tu stała, zachowała się bardzo pasywnie. Taki Kilka on takich yy, no, kontr zapowiadających się, widać, bo, że podbieg jakby przeciął to podanie, tak czy, czy zdążył pierwszy do piłki, no bo reszta obrońców i nawet Trent przegrywał tutaj pojedynki biegowe, no a jednak ta jego dynamika no to jest jednym z jego atutu, atutów.
0: No można powiedzieć po prostu, że był jednym z tych agresywniejszych obrońców, mu się chciało grać, tak bo no pozostałem, to tak polemizowałbym.
1: Znaczy można tak powiedzieć, tylko tak naprawdę gdyby bramka Elangi padła, gdzie on tak naprawdę miał przyciąć podanie, dostał piłkę między nogami, albo nie pamiętam kto to uderzał, ale jeszcze przed pierwszą bramką też była taka akcja, że Gomez bezsensownie wychodzi do przodu i Van Dijk wtedy musiał czyścić sytuację chyba też e, Rashforda. No to jakby padły te bramki, to nikt by nie mówił, że Gomez zagrał najlepszy mecz z tych wszystkich obrońców. Więc dla mnie to tak naprawdę bez znaczenia, który tam był lepszy, gorszy. Wszyscy zagrali słaby mecz. A z tym wypychaniem jeszcze Gomeza, no wypychanie Gomeza jako fan powiem, że było dosyć e, nie wiem, czy popularne wśród angielskich kibiców. Może bardziej było, szczerze mówiąc, nie śledzę aż tak bardzo całej, całej społeczności, ale dla mnie bezsensowne w ogóle jest dywagowanie na ten temat, bo potrzebujesz mieć przynajmniej czterech obrońców środkowych i on jest trzecim, czwartym pewnie wyborem do, do spółki z Konate, ale nadal to jest obrońca, który potrafi ci zagrać bardzo dobre sezony, zwłaszcza na przykład ten, gdzie zastępował Matipa, tak? Gdzie z Van Dijkiem tak naprawdę robili bardzo dobrą robotę.
0: No, przez cały to już season. ile lat temu tak naprawdę było, nie? To, to
1: były trzy, trzy zerwania więzadeł i złamania nóg wcześniej, to jest prawda. No ale kiedyś Gomez musi wrócić, no nie da się nie grać i nagle wejść i wszystkich niszczyć, tak? Więc, a jeszcze tylko do Firmino, żeby nie zapomnieć o nim. W firmie, no co prawda, no, pojedynków e, siłowych, to on z Waranem e, nie będzie wygrywał. Z, e, z Lisandro Martinezem też miał całkiem spore problemy, tylko zobaczmy, gdzie on musiał grać w ogóle. On czasami był, przez pierwszą połowę on schodził niżej niż Milner. W ogóle tam jakieś dziwne rzeczy on się działy. Teraz na
2: połowie boiska te piłki czasem.
0: Taki coś, defensywny, defensywny Martyną, napastnik. No, no na nie jest kwestia
1: nawet defensywnego napastnika, tylko chodzi o to, że nawet aż tak bardzo piłki nie ma że on musi się, aż, że on musi się rozgrywać, jeszcze, rozgrywać jeszcze głębiej niż Harry Kane tam swego, zaczynając Firmino w tych tak czasach, gdy się śmiali, że jest defensywnym, defensywnym napastnikiem, ale nawet masz takie akcje, znowu przebłysk Firmino, gdzie tylko firmy może coś takiego zagrać, tam była jedna taka akcja, że po wrzutce Trenta gdzieś Firmino zgrywa piłkę i znowu z ma salach. Co prawda tłucze prosto w Lisandro Martineza, ale to jest, to jest właśnie gra dla Bobiego Firmino, a nie a nie stanie na tej dziewiątce, no a gdyby to był Diego Rzota, może na ten mecz by wyszedł, no to moglibyśmy w ogóle inaczej rozmawiać, tak. No, więc to, 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 to jest naprawdę znowu problem Liverpoolu, który, o którym doskonale wiemy, tylko najwyraźniej nie możemy jako klub nie może wyciągnąć wniosków. Z tego co się działo dwa sezony temu, gdzie do końca trzeba było walczyć o Ligę Mistrzów, a zapewnia ją
2: bramkarz. Tylko, tylko w stronie się, no dla mnie ta kadra to właśnie od dwóch lat Liverpoolu jest taka, do, no dosyć mówiąc krótka, tak. I to, że jakby teraz są kontuzje, to jedno, tak. Ale ona bez tych kontuzji dla mnie i tak byłaby wąska. I nadal myślę, że w porównaniu to, jak, jak czy, czy Chelsea, czy City ilu tych zawodników jednak zrekrutowało w ostatnich dwóch latach w do Liverpoolu, no to uważam, że Liverpool jest bardzo w tyle, tak. I tutaj, to, no mówię, nawet gdyby Thiago był zdrowy, nawet gdyby Jota był zdrowy, to nadal ta kadra, nawet już nie patrząc pod kątem tego meczu, ale nad, nadchodzący sezon. No, nie, 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 jest, nie jest dla mnie na tyle szeroka, żeby po prostu sprostać też na tych, też lidze mistrzów, ale też przede wszystkim na to, że będzie jednak mundial w, za dwa czy trzy miesiące i ci zawodnicy po prostu będą też, też tam tą grą zmęczeni, tak? Więc mi się wydaje, że tutaj no, no przydałoby się kilka takich na myślę na każdej pozycji wzmocnień, tak? które po prostu by tą kadrę poszerzyły, no bo jednak nawet jeśli ci zawodnicy jak Origi czy Minamino nie grali za dużo, no to oni jednak byli, tak? Jednak zawsze na te puchary można mogli wejść, tak? I, i pograć za tych głównych zawodników, a teraz ich nie ma, a nie ma żadnych, żadnych alternatyw.
0: No to wystarczy nawet spojrzeć na tą ławkę, co wyszła tak naprawdę na ten mecz United, to znaczy wyszła, no przesiedziała ten me- mecz. No na tej ławce, no tak naprawdę oprócz takiego powiedzmy Simikasa, Carvalho i Fabinho no to, no dobra, jeszcze Natal Philips, tak? Ale poza tym, no to młodziki same, nie takie, które nigdy nie pomąchały angielskich boisk, więc no naprawdę ta kadra Liverpoolu jest bardzo wąska i ona była nawet wąska bez tych kontuzji, myślę, bo niektórzy gracze, którzy są w tej kadrze już nie wnoszą tego samego, co wnosili kiedyś. Co jest też ciekawą opinią, którą ostatnimi czasy przeczytałem właśnie, że klop, jedną z jego wad jest to, że on nie do końca wie, kiedy zrezygnować z piłkarzy którzy są już w kiecie wieku, w sensie, że on ma swoich żołnierzy i on ich będzie do końca trzymał cały czas, nawet jeżeli ta forma już nie jest taka sama jak kiedyś, więc no myślę, że to by był jeden z tych takich zarzutów, które można było postawić Klopowi.
2: No i też tutaj. oczywiście y, tłumaczenia po meczu.
0: A, no tak, oczywiście już tutaj ma przed sobą nawet tłumaczenia oczywiście jest też z meczu z United, gdzie Klop stwierdził, że no oni powinni wygrać ten mecz, że on wie, że to brzmi dziwnie, ale jego zdanie powinni wygrać ten mecz, więc tak, no... Typowy klop, można powiedzieć. No ale dobra, już myślę, że możemy zostawić Manchester United. Wielkie zwycięstwo. Ja
1: tylko, tylko jedną rzecz, ja jeszcze kadry Liverpoolu, że generalnie, tak zupełnie teoretycznie, jeżeli patrzysz na listę pomocników, to, to głównie jakby mówimy teraz o pomocy, nie? Że, że tak powiem, quantity, czyli ta ilość się zgadza. Bo masz tak, masz Kejtę niby, masz tam Curtis'a, Jones'a jeszcze, masz Oksa, masz Thiago, tylko ja bym rozumiał, jeżeli te kontuzje cię zaskakują, w sensie, no masz tych zawodników, może nie znasz, albo to są pierwsze ich kontuzje w życiu. Na no, przykład, u Kertisa to, to może najmniej stosowne, ale Keita i Tiago łapią bardzo często. Oks to chyba bardziej, że tak powiem, wyjątkiem sądniki, kiedy on trenuje, niż zwiedza każdą kozetkę fizjoterapeuty czy też lekarza w tym klubie. I nadal cię to zaskakuje. I tak naprawdę, nie wiem, który to już jest sezon Oxlida, musiałbym sprawdzić, nie wiem, piąty czy szósty, nie no, czwarty albo piąty w sumie, ale za każdym razem i no to nie da się nie być nieprzygotowanym, nie da się powiedzieć, że się nie wie czy coś, a to, że oni wrócą, no fajnie, no znowu Oxley zagra 4-5 meczy w tym sezonie. No i co to daje? To dla klubu naprawdę nie jest pożytek i ja naprawdę nie rozumiem niektórych decyzji Jurgena pod względem właśnie tego, tego, że mamy pomocników, nie potrzebujemy ściągać, bo my mamy. No mamy, tylko oni nie grają. No to... ach!
0: No fani Arsenalu lubią na pewno Oxlade'a w Liverpoolu. Zawsze miło się wypowie Arsenalu, ze szpitala oczywiście, więc... więc no
1: Też miał fajne momenty w tym klubie. Czy bramka w City w Lidze Mistrzów, czy parę innych, to naprawdę jest dobry zawodnik. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. To jest to, no co ta, właśnie. No, to, wiesz,
2: no, to jest taki moment, kiedy trzeba się pozbyć pewnego, mówiąc kolokwialnie, szrotu, tak. I, i no, jeśli ci zawodnicy nie są na tyle dobrze, albo się po prostu cały czas łamią, nie, tak jak tutaj tych, co wymieniłeś, tak. No, to no, nie powinni być dalej ty w klubie, tylko one zastąpić ich innymi zawodnikami, ale tacy, żeby chociaż byli gotowi na grę, tak. A tutaj cały czas jest w sumie trzymanie się takiej starej gwardii, można powiedzieć, aż, aż ona po prostu kończy kariery, tak. Dlatego myślę, że tutaj jest potrzebny jakiś wstrząs, żeby tą jakąś tą kadrę, myślę, że, ten Liverpool, że Liverpool koniecznie musi poszerzyć kadrę, bo ja nie wiem jak się będą kształtowały kolejne kolejki, ale no może być naprawdę ciężko o walkę w tym sezonie. Wiadomo, no pewnie wrócą, wrócą zawodnicy, niektórzy tak raczej się poprawi, zresztą na tych pierwszych meczach no, z Crystal Palace nie wyglądało aż tak źle. Ale no to widać, widać po prostu, że ta kadra jest strasznie wąska, tak? A jeszcze wracając tylko do United, to myślę, że też jakby nie ma co na razie, żeby kibicy nie czyli no bo United też nie zagrało jakiegoś nie wiadomo jak spotkania. Myślę, że kolejne mecze pokażą dopiero jak to będzie wyglądało, no ale no na pewno jeśli zagrają z zaangażowaniem, to jak w tym meczu, to jakoś te, te punkty i gole będą, będą przychodziły, tak? ale, ale to dopiero myślę, po, pokażą kolejne mecze, czy, czy to rzeczywiście jest jakaś teraz zmiana po tym meczu jednak, po tym łomocie od Brentford i zacznie teraz się, się lepiej tam dziać, czy jednak to był tylko taki wypadek przy pracy, jak to derby
1: Ja tylko powiem jedną odważną tezę, a poróbu Manchester United stawiam, że w tym sezonie ligowym w lidze nie spotkamy, nie będzie już kolejnego meczu, w którym i Rashford i Sancho strzelą bramkę
0: to jest w sumie nawet bardzo prawdopodobne. Bardziej na mena- menadżer
2: przyjdzie. No, no. Sancho musi mieć więcej monitorów <coughs> niż goli.
0: Też Erik ten hack, można powiedzieć, odkrył jeden prosty sposób na wygrywanie. Posadził Harega Maguire'a na ławce. Nie,
1: tylko chciałem powiedzieć, że i cytując mhm. oprócz Maguire'a, jeszcze cytuję naszego kolegę tego ulanego showa.
0: A no, burger show, wiadomo. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do tym razem niebieskiej strony Manchesteru ponieważ na stadionie Newcastle United odbył się mecz z Manchesterem City, który przez wielu uważany już, już teraz za jedno z najlepszych spotkań sezonu. Mecz zakończył się wynikiem 3-3. Dla City strzelali Kai Gündogan, Erling Haaland oraz Bernardo Silva, natomiast dla Newcastle Almirion, Calum Wilson oraz Kieran Trippier. No i panowie, czy wy także się zgodzicie z tym, że to spotkanie jak na razie zasługuje na miano jednego z najlepszych w tym sezonie?
2: Myślę, że możemy tak na razie to powiedzieć. No, gra toczyła się tak naprawdę od bramki do bramki. Jedna, druga drużyna miała dużo, dużo sytuacji. No, padały bardzo ładne bramki. Między innymi po ten wolny tripiera, czy ta asysta De Bruyne przy, przy golu. To, to na pewno są rzeczy, które, które były no, jednym z najlepszych momentów w tym spotkaniu, ale no... Myślę, że tutaj mało osób się spodziewało jednak, że Newcastle się tak postawi City, szczególnie, że poprzedni mecz z Brighton zakończył się remisem 0-0, więc, yy, więc w sumie mało osób mogło mieć takie przeczucia. Tutaj naprawdę było blisko, myślę, że no może nie blisko, tak, ale no przez moment wyglądało na to, że tutaj będzie sensacja, tak, i, i City dostanie, dostanie bęcki po prostu od Newcastle, bo to jak yy, City zaczęło po prostu słabo grać po strzeleniu pierwszej bramki, To naprawdę byłem w szoku, tak? No i przede wszystkim ta słynna statystyka z posiadania, gdzie City przez ostatnie 5 minut miał 5% posiadania, a czy tam nawet 4, a Newcastle 95%. No więc to takich rzeczy się, myślę, nie nie widziało w Premier League za czasów Pepa Guardioli. Tak, no ale myślę, że na pewno trzeba pochwalić zawodników Newcastle za zaangażowanie przede wszystkim, bo widać było w pierwszej połowie, że no jednak starali, starali się pokazać to najlepsze to co, to co potrafią, tak? Przede wszystkim Alan San Maksimen, który zaliczył trzy asysty no to biegał po, po całym wojsku cały czas w sumie sunęły z jego strony kontrataki i myślę, że no, na ten moment to możemy tak stwierdzić że to było jedno z najlepszych spotkań a widać, że, że City też nie ma swoich problemów też nie jest wolne od jakichś problemów a przede wszystkim problemem jest to że Natanakę szedł z kontuzją i który wyglądał w sumie najlepiej z całego tego, no może poza Kancelą oczywiście, ale jeśli chodzi o środek, no to wyglądał naprawdę dobrze i chyba najlepiej wyglądał od przyjścia do City, a tutaj niestety znowu przydarzyła mu się kontuzja i nie wiem teraz, jak będzie, trzeba zobaczyć po prostu w kolejnych meczach, jak będzie wyglądał w sumie ten środek obrony Manchesteru City, bo no był, AK akurat tam się bardziej wyróżniał od, od a Diaz w ogóle był na, na ławce w tym spotkaniu, dopiero przed do AK dostał kontuzję.
0: Chociaż i tak, no jakby nie patrzeć, mimo wszystko Dias zagrał zdecydowanie lepsze spotkanie niż cała prawa strona bloku defensywnego, czyli John Stones i Kai Walker. Kai Walker to myślę, że do dzisiaj wspomina to, jak St Maximę na spółkę z Jellintonem nim kręcili po tym boisku. Więc no naprawdę w wykonaniu Kaja Walkera to było beznadziejne spotkanie i no nie pamiętam takiego spotkania właśnie, żeby jakikolwiek zawodnik tak kręcił Walkerem, więc to naprawdę dużo świadczy o tym, jak kapitalne spotkanie zagrał Alan sam Maksimeł. i też jak kapitalnie po raz kolejny pokazał się Joe Linton, który no na tym środku pomocy po prostu jakiś renesans przeżywa, bo naprawdę... To, że jak on gra na napastniku, a to jak on gra na pomocy, to to są po prostu, jakbyśmy porównali poziom ekstraklasy z poziomem Premier League, więc no naprawdę Eddie Howe jest geniuszem, że stwierdził, że to będzie dobry pomysł, żeby Janitona przesunąć do środka pola.
1: No, Eddie, Eddie Howe tutaj yy, wyrasta razem z Grahamem Potterem na takich dwóch czołowych aspirujących do następnych posad w klubach z Big Six, bo naprawdę te drużyny wyglądają całkiem dobrze, wręcz wyśmienicie, a mimo wszystko, mimo tych wszystkich pieniędzy, które dostał Eddie Howe na transfery, to nadal właśnie wyróżniającymi postaciami są, są głównie zawodnicy, których już miał, których potrafił ustawić, czego poprzedni trenerzy nie do końca potrafili zrobić. I na przykład grus, i Al-Biron z bramką Tak, więc Almiron, który strzela bramkę. Nie wiem, czy on w sumie strzelił, czy to kolano było, udoł, jak on to zmieścił, nie wiem.
0: Myślę, że on sam do dzisiaj nie wie do końca, czym strzelił.
1: Tam siłą woli tam jeszcze i prawdopodobnie... Mocą przyjaźni. Tak, miłością i właśnie przyjaźnią. Sam Maximen, który zabiegał Walkera i to naprawdę potrzeba dużego kozaka albo przekozaka, żeby zabiegać Walkera. No chapeau, ba! Naprawdę i Jeszcze ta bramka tripiera z rzutu wolnego. Przecież ten mecz to naprawdę, to było piękne i to nie było ani ani trochę takie szczęśliwe. To wszystko wyglądało na takie, że tak właśnie miało być i tak tak miał ten mecz dla Crystal, dla dla Newcastle wyglądać. Więc naprawdę podziwiam i podziwiam jeszcze jedną rzecz, że po pierwszym gongu udało im się wstać, bo naprawdę jakby stawiać opór Manchesterowi City to już jest sztuka, a stawiać im opór, gdy się traci na samym początku meczu bramkę to jest sztuka, którą naprawdę mało zespołów potrafiło zrobić więc naprawdę szapoba
0: To jest w ogóle też ciekawe, bo Newcast tak naprawdę dwa poprzednie spotkania zremisowało ale, znaczy przepraszam, zemisowało z Brighton, a wygrało z Nottingham Forest, ale mi chodzi głównie o spotkanie z Brighton, że w tym spotkaniu oni wcale nie byli tą lepszą stroną, bo to Brighton było bliżej strzelenia gola i to Brighton było tą lepszą stroną, tak? A Newcastle nie pokazało nic w tym meczu ciekawego, co można mogłoby świadczyć o tym właśnie, że skończy się tak, jak się skończy mecz następny z Manchesterem City, więc to jest naprawdę gigantyczne zaszkoczenie. I Eddie How, tak jak mówiłeś właśnie Mateusz, że zrobił kapitalną robotę z ułożeniem tego składu. No nawet ten Dan Bern grający na lewej obronie się sprawdził, więc po prostu kapitalny w wykonaniu jego Hoła praca. Ale też warto to wspomnieć o Erlingu Haalandzie, który po raz kolejny pokazał, jaką jest bestią i jaki drzemie w potencjał w tym zawodniku. Co prawda skończył z jedną bramką tylko to spotkanie. Mógł mieć więcej, gdyby Phil Faulden po raz kolejny nie stwierdził, że będzie grał bez użycia Erlinga Haalanda. No i gdyby nie też kapitalna postawa Nika Poupa. Ale naprawdę to, jak Haaland się... Wierniczał w obronę Newcastle po prostu, no bestia, jednym słowem bestia.
1: Mi się też właśnie Dan Berni te ostatnie 10 minut heroiczne, gdzie on z tą rozbitą głową skrwiał na czole, walczy do końca do upadłego, aż mu kolega z drużyny musiał, że tak powiem, pomóc w wyznaczeniu, w poproszeniu o pomoc lekarską, co prawda nie było to zbyt delikatne. Dla tych, co nie oglądali, po prostu co w głowę wybijając dosyć mocno. Eee, A, to był ten sprytny plan, ciekawym... żeby
0: przerwać mecz. Zyskać no, minuty.
1: Tak, bar- bardzo sprytny No, nie wiem, czy Dan Baird był zadowolony z tego pomysłu, ale, ale fakty są takie, że wytrzymali i punkty, punkty zostają
2: dla Newcastle. No i w sumie też mieliśmy taką małą kontrowersję w tym spotkaniu, no bo najtripier Trippier sfaulował jeśli pamiętam kogo teraz, byście mogli im podpowiedzieć, bo.
1: Wydaje mi się, e, że Kevina De Bruyne.
2: Tak, De Bruyne. No, tak, tak, tak De Bruyne, No właśnie, że wyleciało mi z głowy. No, było sytuacja, że Trippier sfaulował e, De Bruyne i w sumie jak myślicie, bo tam najpierw była czerwona kartka, a potem jednak sędzia ją zmienił na żółtą. No, mi się wydaje, że raczej słusznie, że to nie było aż takie ostre wejście.
0: No, na pewno on się nie władował całą siłą w te nogi Kevina De Bruyne. Tak. no też jednak on tam, można powiedzieć, tylko lekko smyrną to kolano Kevina De Bruyne, więc no nie powiedziałbym, że to był faul na czerwoną kartkę, tylko to, to jest po raz kolejny to, jak sędzia to interpretuje. Całe szczęście, powiedzmy, dla Newcastle, że no o tą czerwoną kartkę, dał jednak żółtą, tylko nie jestem pewien, czy inny sędzia zrobiłby podobnie, no bo ponieważ to był taki bardzo stykowy faul, że... Albo uważamy, że tutaj był typowo zawodnik celem i no tutaj jest wtedy ewidentna czerwona kartka. No albo uważamy w ten sposób, że no nie zawodnik, a piłka i po prostu przypadek sprawił, że ten tripier pierniczył się mu w nogi. Więc to zależy Czy... prosto od punktu widzenia, jak to kto. Spostrzega. Wydaje mi się, że też przez
2: to, że, że jednak te nogi miał ugięte, tak, że to jednak nie były wyprostowane nogi. Po no rzeczywiście, że jakby no nie, tymi nogami nie trafił jednak jakby całym butem w to, w to kolano, tylko jednak no, no, tylko kawałkiem tego buta. tak, Więc bardziej no, zaha- tym, tym lotem tych nóg zahaczył o to kolano, niż, niż, niż je yy, niż po prostu skasował. tak, więc, więc myślę, że to w sumie to mogło zaważyć głównie na tej decyzji.
0: Ja osobiście uważam, że żółta kartka jak najbardziej zasłużona. Nie był to faul na czerwoną, ale to tyle ile osób, tyle opinii. No ale dobra, możemy przejść wtedy do kolejnych meczy, tych wcześniejszych, w którym mierzyło się Leeds United z Chelsea i ten mecz sensacyjnie zakończył się wynikiem 3-0 dla Leeds United po golach Aronsa, Rodrigo oraz Harrisona. No i mecz między West Hamem a Brighton, który zakończył się 2-0 dla Brighton po Golach Macalistera oraz Trossarda. Można powiedzieć dwie sensacje, ponieważ tutaj nikt myślą nie spodziewał się tego, że Chelsea przegra z Leeds i to 3 do zera. I też nikt nie spodziewał się tego, że West Ham będzie tak bezsilny, więc bardzo interesujące wyniki i takie wyniki, które mogą zaalarmować, że coś jest nie tak zarówno i w Chelsea, i w West Hamie w Chelsea już y, zaczynają gasić ten pożar przez wprowadzenie Antonego Gordona, więc y, no, zobaczymy, czy to im się uda. No, wątpię, żeby to było rozwiązanie problemu w Chelsea, no ale no, może wy macie inne spostrzeżenia na ten temat.
2: Na pewno myślę, że Antony Gordon, to myślę, że to będzie świetny transfer, jeśli oni tyle wydadzą pieniędzy. Ja będę bardzo szczęśliwy, jeśli Chelsea tak się wykorzystuje na tego zawodnika, który będzie tam drugi do wchodzenia z ławki w ogóle w ich składzie i nie wiem co on ma wnieść do tego zespołu, no ale to myślenie zostawiam już tutaj zarządowi Chelsea. No, ale no, przechodząc do samego spotkania, to jednak w sumie potwierdziło się to, co zwykle, czyli Chelsea, nawet jeśli gra okropnie, to na tle to ten Hamu gra najlepsze spotkanie w całym sezonie i wygląda wtedy, że super i, i wszystko się tam układa a potem znowu znowu wracają jakieś stare demony. No i tutaj Chelsea wyglądała jeszcze bardziej bezradnie, myślę, niż w meczu z Evertonem, który... Znaczy, wiadomo, tam to spotkanie wygrała, ale no jednak myślę, że Leeds jest dużo groźniejszą drużyną od Evertonu. No tutaj ten mecz zakończył się katastrofą, tak? No Chelsea nic nie, nic nie pokazała z, z, w ataku tak naprawdę. nic nie, nie potrafi sobie przypomnieć na jakichś takich klarownych sytuacji jakiegokolwiek zawodnika, Chelsea, tutaj pierwszy raz na, naprawdę, to, to, żeby lidz było tak spokojne o czyste konto, lidz z Kochem i jorentę jako para środkowych stoperów i Ilanem Elie, któremu czasami odcina prąd i, i robi jakieś głupie wyjście z bramki, no to naprawdę, no to, to, to były szokujące wydarzenia. Nie no tam same jakieś decyzje, no Kukurera, Kukureja m, też zagrał, no. Ja to znaczy, no myślę, że to był taki główny, to który wyglądał słabo w tym meczu, bo podejmował same złe decyzje w tym spotkaniu. Rhys James, który przesunięty znowu na prawy środkowy obrońca, jakby no, przez to nie, nic nie wnosił do ataku, a w obronie no wiemy, że to głównie jednak atak jest domeną tego zawodnika. No i przede wszystkim Kulibali, który od startu tego spotkania wyglądał dosyć jakby był właśnie taki naładowany złą energią, bo już na samym początku dostał żółtą kartkę, a na, na koniec po, po kolejnym głupim taktycznym faulu dostał drugą żółtą kartkę, więc no, tutaj no, wielu zawodników zagrało myślę bardzo słabo. Widać te braki przede wszystkim w postaci Kante i Kowacicza, którzy jednak uspokajali ten środek pola, bo Leeds tutaj po prostu usiadło wysokim pressingiem na zawodnikach z Chelsea i nie, nie pozwoliła im rozgrywać. tak I tak, tak Leeds wygrało sobie to spotkanie i myślę, że należy mu się brawa zawodnikom Ryssego Marsza, bo wreszcie mimo, że Bamford ma kontuzję, ale jednak rzecz ta zawodniku jest w miarę zdrowa ten zespół zaczął wyglądać i no, pokonali Chelsea u siebie bardzo wysoko. Myślę, że to jest no, duży sukces dla tego klubu.
1: Ja chciałem powiedzieć, że w zasadzie byliśmy świadkami na Elan Road dwóch sensacji i naprawdę nie wiem, która jest większa. Czy zwycięstwo wysokie nad Chelsea, czy czyste konto tej drużyny. Wydaje mi się, że to drugie może być nawet, nawet ciekawszym wydarzeniem. Chciałem zwrócić uwagę też na duet w sumie było trzech, trzech amerykańskich bohaterów w tym meczu, ale chciałem zwrócić uwagę głównie na dwóch. Na właśnie Aronsona, który był dosłownie szefem w środku pola. To, co gościu grał, co, co drybloł, w jakiejś spokoju tam Kulibali'ego załatwił. Co kulibali żółtą kartkę pierwszą ujrzał. Po prostu coś wspaniałego i Nawet mnie nie dziwią te zachwyty Mateusza Borka, który komentował to spotkanie. I chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to. To trochę zaspoileruję a propos fantazy, że sprytny plan, czyli wciągnięcie Rodrigo to był bardzo sprytny plan, który nasz kolega nieobecny bardzo mocno skrytykował i powiedział, że mu nie imponuje to zagranie. Ja sobie sam zaimponowałem, jestem zadowolony z tego powodu. I chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jednego zawodnika. Tym razem po niej grającego... Chciałem powiedzieć w niebieskiej koszulce, ale on w sumie chyba nie grał w niebieskiej koszulce. E, e, oczywiście mi chodzi o Mendiego, który odwalił taką gangsterkę, jakiej dawno nie widziałem i co on chciał zrobić, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę niewytłumaczalny błąd i nie wiem, czy Czesny nie powinno może postawić jednak na kepę, który po tym, jak został posadzony na ławce, te wejścia w pojedyncze mecze miał bardzo dobre, bo, bo Mendy naprawdę, to... Naprawdę netnie, nie wiem, jak skomentować, co był za pomysł, zamroziło gościa, nie wiem, od tlenu mu zabrakło w głowie, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, ale no, kuriozalny był, który nie powinien się na takim poziomie.
0: No, wpuszczenie kepy, myślę, do bramki Chelsea, to by była rezurekcja, na którą nie wiem, czy fani Chelsea w ogóle są gotowi i czy ktokolwiek jest na to gotowy, bo myślę, że to by było ciekawe wydarzenie.
2: Tak, ale no, w no, przednim sezonie i... miał
1: dobre wejścia, nie?
2: Ja, ja uważam, że no, Czeski powinna to zrobić, tak? bo Kepa jednak, nie był, jednak w poprzednim sezonie zagrał, to nie było jakby jedno spotkanie, a zagrał kilka, między innymi z Tottenhamem w Carabao Cup, czy, czy tam EFL Cup, pamiętam, które to były rozgrywki, ale na pewno w pucharach. No i tam bronił bardzo dobrze, tak? więc ja myślę, że to oni powinni to zrobić, bo ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Mendiego i to głównie te jego czyste konta, czy obrony to w ogóle wynikały dlatego, że no, obrona Chelsea była dosyć szczelna i, solidna, i po prostu mało strzałów dopuszczała na bramkę Mendiego, a teraz gdy ta obrona w tym meczu no, grała fatalnie, to Mendy jakby też już nie, nie jest takim bramkarzem, który, który w jakiś sposób może uratować, który ratuje ten zespół jakimiś swoimi interwencjami. No i też widać, że na pewno nie jest, nie jest to bramkarz taki jak na przykład czy Ederson, że może na spokoju właśnie sobie przyjmować piłkę przy, przy linii autu bramkowego i próbować jakiś tutaj no, zwodów na, na zawodnikach przeciwnej drużyny, bo no, nie wyszło mu to totalnie i, i chyba już sam nie wiedział co zrobić w tym, czy chciał podać w sumie, czy chciał wykopać tą piłkę, czy czy, czy on, no, no totalnie, totalnie się zagubił w tym, w tym, co chciał zrobić, dlatego myślę, że no, znaczy Chelsea oczywiście pewnie tego nie zrobi, tak, bo po tym jak, jak się męczyli z tym Kepą w poprzednich latach, ale no dla mnie on powinien dostać szansę.
0: Też nie wiem, no bo myślę, że Tuchel akurat jest takim traderem, który mógłby zaryzykować i zacząć wpuszczać Kepę, zwłaszcza, że wszystkie akcje z Kepą wydarzyły się jeszcze przed jego erą, no ale no, niemniej, tak jak już mówiłem, to byłby gigantyczny szok, jakby nagle Kepa odzyskał skład. I też był, był gigantyczny szok, jaki zjazd yy, zaliczył Mendy, który był swego czasu uznawany za jednego z lepszych bramkarzy. Taki w ogóle kandydat do złotej piłki, jak to on jest kandydatem, etc. Więc ciekawe, jak to tam się w końcu skończy z tą rolą bramkarza w Chelsea. No ale niemniej przeszedłbym jeszcze do tego meczu między West Hamem a Brighton. No bo tutaj też interesujący wynik. West Ham jest dalej jedynym zespołem chyba w lidze, który nie strzelił bramki. No i pytanie, czy to powoli nie jest ten czas, kiedy można zacząć się zastanawiać, czy moje jest aby na pewno dobrym trenerem, czy to co on chce tam wpajać się już po prostu nie spaliło na tle ligi.
2: Ja to w ogóle jestem też zaszokowany, że USCam już zrobił 8 transferów w to okno, bo, że mówiąc poza Skamaką, Kellerem, który zagrał teraz pierwsze spotkanie i sprokurował Karnego i obrońcą, ty będziesz wiedział jak on się nazywa, który jest kontuzjowany, którego oni ściągnęli chyba z ligi francuskiej, z Rennes bodajże.
0: Z Ren Aguert? Jakoś tak. Tak, bym, chyba. tak,
2: tak, tak, tak. No to poza tym, to nie wiem, kim są inni zawodnicy. Wiemy już też, że na pewno Emerson Palmieri przychodzi z Chelsea, ale no... No, na razie no, ta, w sumie tak jak Łezkam w poprzednich latach nie robił za wielkiej liczby transferów i ta gra wyglądała coraz lepiej, tak teraz jak zrobili ich dużo, to ta drużyna na razie nic nie pokazuje i no, to na pewno no, zero goli po trzech kolejkach to jest naprawdę, no, to już nawet United teraz ma strzelone gole, tak już nie, nawet nie mają tego jednego samobuja, którego strzelił McAllister w pierwszym meczu, tylko już mają normalne gole z gry. A tutaj West Ham nadal, nadal bez żadnego trafienia. Tak, Wiadomo, że Brighton to nie jest łatwy przeciwnik e, i tutaj jakby to, że jakby oni mogą przegrać z tą drużyną, to jakby jest jak najbardziej na miejscu, ale no, to jak oni wyglądają bezzępnie i w ofensywie e, i w ogóle jak cały, cały zespół tak trochę wygląda na, w tym sezonie no, taki bez pomysłu, e, no, jest, jest zastanawiające. Też...
1: Ja chciałem jeszcze wspomnieć z nowych transferów. Jeszcze Cornet opuścił Burnley o, i, i związał się z West Hamem. Też przed z ławki nie, nie za dużo pokazał. I w sumie jeszcze chciałem zwrócić jedną uwagę na dosyć ciekawą rzecz, że pewnie jak do gry w poprzednim sezonie Nilmo Mopé został posadzony na ławce przez Welbecka i w trzech meczach tego sezonu nawet nie powąchał minuty na boisku, co no pokazuje on, no bo jak dane
2: Nottingham tak Forest ma iść z tego, co, co były już jakieś informacje. Więc pewnie dlatego on już nie jest wystawiany.
1: Pewnie też, ale wydaje mi się, że w końcówce meczu mógłby wejść chociażby trochę, trochę pomęczyć przeciwnika. Ja chciałem jeszcze do poprzedniego meczu dodać do... może nie do meczu, ale generalnie do Lidz, że tutaj mamy dwóch dwóch dużych aktorów jeszcze, oprócz tych, co ja wspomniałem, i Jesse'ego Marsza i Aronsona. Mamy jeszcze Jacka Harrisona, który już e, ma trzy asysty, czyli o dwie więcej niż w poprzednim sezonie i jedną bramkę. No i najlepszego strzelca obecnie ligi, czyli Rodrigo. A Brighton pokazuje, że poprzednie wyniki w poprzednim sezonie, też bardzo dobre pod, pod Batutą właśnie, Grahama Portera, nie są przypadkowe i naprawdę pokazują bardzo ciekawy futbol. I to tak samo znowu nie ma przypadku. Portera, tak, przepraszam, chyba powiedzie Portera, tak?
0: No widać co tam tobie w głowie lata, więc. <głosy> to jest też już ta godzina, że. Chłodnemu chleb na myśli.
1: No dokładnie, dokładnie.
2: Jeszcze tylko bym w sumie mógł wspomnieć, że można coś wspomnieć o tym oknie transferowym Chelsea. Bo dla mnie w sumie jest trochę śmieszne, że oni chcą wydać 60 milionów za Antonego Gordona, 70 chyba 5 milionów, czy tam dwa teraz odrzucona oferta za Fofane, a nie chcą wydać 30 milionów na Obama Younga, który myślę od razu pewnie zacząłby strzelać u nich gole i rozwiązałby na pewno część problemów w ataku. No, ja się zastanawiam, gdzie, gdzie, gdzie jak ci osoby, które się zajmują transferami, no, stawiają priorytety tak, bo naprawdę, no, kolejny sprzedłowy, no ok, jeszcze rozumiem, że obrońca jest poprzedny, tak, ale nadal nie wiem, czy wydanie tylu pieniędzy zaufany, to, to jest dobry, dobry użytek z tych pieniędzy, ale no, na pewno te 60 milionów za Gordona, to ja, ja nie wiem, ja nie wiem w ogóle po co ten zawodnik tam.
1: No to w Chelsea napastnik, jak tak klotwa, drog by powie, że a, kolega nie będzie strzelał, więc oni może w ogóle napastnika lepiej, niech nie ściągają i obrońcami
2: no, wymywali dużo obrad poprzedni. Jiru strzelał.
1: Dużo bramek? Strzelał ważne bramki, bardzo ładne, ale czy dużo Jiru strzelał bramek? Ale
0: Kosta strzelał na przykład, nie? Kosta to jest chyba jedyny A, taki, tak. którego można to, zaliczyć. To... No
2: właśnie.
1: Łamał, on złamał konwencję, tak, to się zgodzę. No, no. to inaczej, to klątwa nie dorogły tylko koszty. I chciałem tak trochę półżartem, półserio jeszcze o, o West Hamie. Jaki ten Skamaka jest wielki. Po prostu patrzysz na niego w tym telewi- tej telewizji telewizji, czy tam przez, przez internet jak on wygląda. Toż ten chłop to mam wrażenie jest większy niż Lukaku po prostu.
0: No jest wielki, jest wytatuowany, no ale przy tym też często znajduje sobie sytuacje bramkowe, co przynajmniej w Sasuolo pokazywał. Mamy nadzieję, że jak dostanie szansę w West Hamie, to też w końcu yy, zacznie to pokazywać. No dobra, zostawmy już ten West Ham i zostawmy już to nieszczęsne Chelsea. Przejdźmy do meczy, które wydarzyły się w sobotę. No ogólnie sobota w Premier League myślę, że wyszła tak spokojniej, nie mieliśmy raczej większych sensacji w tej, tych sobotnich meczach. No już zaczynając od meczu między Crystal Palace a Aston Villa, Crystal Palace wygrała z Aston Villa 3-1 po bramkach dwóch bramkach Wilfreda Zahy oraz jednej bramce Matety. Na jedną honorową bramkę dla Aston Villa strzelił Oli Watkins. Następny mecz, czyli Everton z Nottingham Forest, który zakończył się wynikiem 1-1, tutaj bramki strzelali Brennan Johnson oraz Demaray Gray. Leicester przegrało swój mecz z Southampton 1-2, bramki strzelił James Madison dla Leicester, a dla Southampton strzelał dwa razy czy Adams. Arsenal pokonał Bournemouth 3-0 po dwóch bramkach Odegarda oraz jednej bramce Saliby. Mecz, który rozpoczynał w sumie też tą kolejkę trzecią, czyli Tottenham-Wolverhampton. Tutaj Tottenham wygrał 1-0 po bramce Harego Keina. I ostatni mecz, czyli Fulham-Brentford, zakończony wynikiem 3-2 dla Fulham, gdzie bramki strzelali Wright, Palinia, Mitrowicz dla Fulham, a dla Brentford Norgard oraz Ivan Toney. No i panowie, czy któryś z Was chciałby skomentować jeden z tych meczów? Jeżeli tak, to który zapadł wam najbardziej w pamięć.
2: Oczywiście. Wielkie zwycięstwo to Tottenhamu nad Wilkami w golu Myślę, że o tym spotkaniu nie ma co za dużo się rozpowiadać, poza tym, że pierwsza połowa wyglądała znowu słabo. A druga wyglądała no, bardzo dobrze, myślę, w naszym wykonaniu. Na pewno trzeba tutaj pochwalić Iwana Turisticza, który widać już wrócił do, do swojej formy, tak? Został wystawiony w końcu od pierwszej minuty no i został zawodnikiem meczu. Zanotował asystę przy golu Kane'a. E, No, świetnie wyglądał przez całe spotkanie. To, jak dużo dawał w ofensywie, ile, ile początkowo akcji, tak jak prze, przełożył się na ogólny wynik. E, myślę, że to jest na pewno to, to na, co, na co czekaliśmy, na co. Na co po prostu stać tego zawodnika i bardzo cieszy to, że wreszcie zagrał od pierwszej minuty. E, natomiast ten, z tego meczu jeden jest y, taki wniosek, który się nasuwa, bo to, to, że wynik to było takie, no, takie typowe zwycięstwo, W sumie to ten Hamu, jeden z Wilkami z tym zespołem to, nigdy to ten ham jakoś nie strzelał dużej liczby goli w ostatnich latach. Więc jakby to, że ten Wienicja już 1-0, to no, nie, nie jest jakby oznaką, że, 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 coś, że, że coś zdarzyło się złego. Raczej znaczy, było to spokojne, wygrane spotkanie po strzeleniu bramki. Natomiast martwi naprawdę forma Sona, tak? bo Son jakby w poprzednich sezonach były takie mecze, że, że jakby przechodził obok boiska, jeśli można to tak ująć, tak, że, że, że wyglądał słabo i nie, nie, nie tworzył... Nie, nie, nie tworzył żadnych groźnych sytuacji z kontr, tak jak ma w zwyczaju, ale tutaj jest no dopiero start sezonu, tak? I to jest trzeci mecz, i trzeci mecz ten zawodnik wygląda okropnie tak. są nie wiem, no, nagle nie umie przyjąć piłki. Ja piłka mu skakuje na metr dwa od nogi cały czas ją gubi, cały czas jakaś strata, w ogóle nic, żadnej takiej, takiej akcji właśnie napędzającej. No dobrze, że jakby po tej lewej stronie też był Perisic, tak, więc jakby on głównie przejmował tę tą, tą ofensywę po tej stronie boiska, ale no naprawdę no, dla mnie są nie powinien wystąpić z Nottingham Forest i ja się zastanawiam po prostu, co się stało w tym presezonie, że on wygląda tak słabo.
0: Ogólnie też można powiedzieć w sumie, że ofensywa Hamu. Mówię tutaj bardziej o Sonie oraz Kane'ie. No co prawda też trochę ciężko jest hejtować Kane'a, który strzelił ci dwie bramki w dwóch meczach. Ale oprócz tych dwóch bramek w stałych fragmentach gry, no nie wydaje mi się, że on wyglądał aż tak dobrze, jak to ma w zwyczaju też Harry Kane. Więc no, tak naprawdę jedyny mankament, który na razie jest widać u totków, no to to jest właśnie ten atak w postaci Sona, Harry'ego Kane'a. No i Teraz tak naprawdę też Kulusewski dostosował się trochę poziomem, bo jak pierwszą kolejkę miał kapitalną, tak ostatnie dwie, no trochę przeszedł obok meczu, więc myślę, że to jest taki... Nie no,
2: z wilkami, z Wilkami nie zgodzę się. Kulusewski wyglądał bardzo dobrze i dużo miał właśnie e, takich rajdów po, po prawej stronie boiska i wchodził odważnie w pole karne. Po prostu nie, nie, nie zdobył żadnego gola ani asysty, ale nie powiedziałbym absolutnie, że przyszedł obok tego spotkania. E, no, to, po prostu, może to po prostu tak...
0: Nie może trochę za mocno pojechałem na Kulesowskiego, no niemniej chodzi mi po prostu o to, że to nie był aż tak kapitalny mecz, jak to było w pierwszej kolejce i no, że właśnie ten jedyny problem, który jest na razie widoczny u Tottenhamu, to jest ta skuteczność w ataku, no i ogólnie samo, sam atak.
2: Tak, tak, ale no jak mówię, no to nie byli naj, naj, mówię no, z, z Wilkami, ja nie lubię tego przeciwnika i, i myślę, że Zawodnicy nasi też nie lubią z tym grać, ale no co warto zauważyć, to w poprzednim sezonie te same trzy mecze, czyli właśnie Southampton u siebie, Chelsea na wyjeździe, Wehrhampton u siebie, to w poprzednim sezonie już pod kątę Conte zdobyliśmy 0 punktów, a tutaj udało się zdobyć w ciągu tych trzech meczów 7. Tak więc to jest w sumie ten, ten też Conte to zauważył i, i po prostu pochwalił w jakiś sposób ten e, progres, e, który się zanotował na boisku ale no, 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 trzeba jakby ten, czy Kane grał też słabo, no, nie wydaje mi się, na pewno też trzeba pochwalić przygotowanie z fragmentów gry, bo pierwszy raz w końcu to ten ham od paru lat jest groźny po starych, po, po, stałych, po stałych fragmentach gry i tutaj na pewno widać tą pracę na treningach, bo, bo to jest drugi gol Kane na z główki, e, więc to naprawdę wygląda fajnie, a tak jak mówię, start sezonu na razie myślę bardzo udany i, i trzeba czekać na kolejne mecze.
1: Powiem niepopularną opinię. Gdyby w tych trzech meczach na miejscu Harego Kane'a grał Chris Wood, miałby Chris Wood z cztery bramki. Bo on, jedyne groźne akcje Kane'a to były strzały z główki chyba przez cały ten, przez cały ten sam, przez y, trzy ostatnie spotkania Ligi Angielskiej.
0: Wielki A... Chris Wood.
1: No, ale z- zobacz, ile ile sytuacji miał Harry Kane z główki, bo miał chyba w tym meczu ze trzy groźne sytuacje, raz tam obił poprzeczkę, a raz bardzo ładnie się wyciągnął żo- żo- z I tak naprawdę to była jedyna groźna akcja Kane'a, te wrzuteczki właśnie na główkę, ale za to jeszcze nie wspomnieliśmy o, jednym ważnej, o jednej ważnej postaci w tym meczu, w sumie chyba powiedziałbym, że najważniejszej, Iwan Perisic, który pokazał, kto jest królem, wszedł w pierwszy mecz w pierwszym składzie i po prostu jedyny chyba z graczy Tottenhamu nie wspomnieliśmy wystarczająco poważnie, żeby, żeby właśnie pokazać, jak Iwan Perisic odmienia tą dużynę, gdzie znowu zanotuje drugą asystę w tym sezonie, który chyba jest najlepszym piłkarzem póki co całego Tottenhamu w tej lice, w tym sezonie.
0: Tak, no cóż, no Tottenham po prostu, można powiedzieć, wykonał swoje zadanie, miał zdobyć trzy punkty, zdobył te trzy punkty, też wyróżniłby na pewno Natana kolinsa w tym meczu, bo fajnie się pokazał i wcale nie wyglądało to na to, że przychodził z Spadkowicza. No więc całkiem fajne spotkanie w wykonaniu pana Colinsa. No nie da się przejść obojętnie obok jednego spotkania, no po prostu ja muszę jak co tydzień tutaj sobie swój kącik stworzyć na temat tego, tego klubu czyli jedyny zespół, który na razie ma komplet punktów, Arsenal. Co tu dużo mówić tak naprawdę, no trybuny ładnie wyśpiewały też brameczkę na 3-0. I pytanie, czy to już jest ten moment, kiedy powoli kibice mogą zacząć uważać, że ten sezon będzie bardzo udany i mogą wymagać z tego sezonu dużo, czy jednak to jeszcze trzeba by powściągliwe. No na przykład moim zdaniem to mimo wszystko musimy poczekać na mecze z... Big Six, bo to będą tak naprawdę te spotkania, które zdecydują, o co gramy w tym sezonie. No ale nie, może wy już jesteście tutaj pewni wielkiej maszyny Mikela Artety i wielkiego Arsenalu.
1: Pinić to znaczy słowo dużo.
0: A w którym kontekście dużo?
1: No powiedziałeś, że czy możemy wymagać, że to będzie sezon ważny, gdzie będzie, gdzie będzie bardzo udany.
0: I yy, chodzi mi głównie dużo
1: to jest udany?
0: Chodzi mi głównie o to, że plan minimum, którym jest top 4, w tym sezonie i czy Arsenal powoli może zacząć sobie myśleć nawet na sprawieniem niespodzianki pod względem top 2 powiedzmy.
1: To z tym bym powiedział, że ostrożnie. Top 4 dla mnie pokazują że są bardzo silni, silnym prezydentem do, do top 4, ale to, to jest tyle, bo wydaje mi się, że Arsenal jest bardzo chimeryczną drużyną. W poprzednim sezonie na tym etapie mieli 0 punktów, teraz mają 9, więc trochę odwracamy tendencję tej sinusoidy. Zobaczymy, gdzie będzie punkt przejęcia tej sinusoidy, więc jeszcze spokojnie zobaczymy, jak, tak powiem, powalczą z poważnymi, z poważnymi zespołami i co się wydarzy, jeżeli nie daj Boże jakaś kondycja się przytrafi komuś y, ważnemu ze pierwszego składu.
2: Dla mnie, jeśli miałbym powiedzieć na teraz, Arsenal wygląda nas, że spokojnie zdobędzie top 4 przy tej grze, jak, y, y, jak grają tak? I przy tych problemach, jakie mają inne drużyny które wcześniej te miejsca zajmowały. Natomiast yy, to jest dopiero start sezonu i myślę, że to jest jeszcze za wczesny entuzjazm, ponieważ to nie dość, że nie było żadnego poważnego przeciwnika. To jeszcze nie zaczęły się ani Liga Europy, w której Arsenal gra, ani potem jeszcze będzie mundial a ta kadra też nie jest wcale, mimo że, że są te transfery, nie jest wcale nadal taka poszerzona, żeby myślę, że wystarczała na to, żeby odpowiednio rotować tymi zawodnikami, szczególnie, że część z nich jest bardziej takich kontuzjogennych i nie wiem jak będzie wyglądała ta gra w scenelu, kiedy jeden czy dwóch z tych zawodników, którzy teraz wychodzą w pierwszym składzie jak, jak ten zespół będzie wyglądał, ale no, na pewno na teraz no, ta gra wygląda bardzo fajnie i Też terminarz jest fajny, więc więc na pewno będzie będzie dużo punktów w tym początkowym etapie sezonu, a jak będzie dalej, to po prostu zobaczymy.
1: No dobrze, to w takim razie może ja pozwolę sobie na chwilkę przejąć inicjatywę i chciałem opowiedzieć o pozostałych tutaj jeszcze trzech meczach. Chciałem wyróżnić z meczu Fula-Brentford, oprócz bardzo ciekawego spotkania, które szło raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, gdzie już Brentford wróciło do, 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 do remisu po, po dwubramkowej stracie, ale jednak ukończył Mitrowic w tej minucie i Aleksander Mitrowicz w tym momencie w trzeciej kolejce wyrównał już wynik z ostatniego sezonu, kiedy Fulham było w Premier League. Czyli mamy szansę na to, że Mitrowicz m- może się nawet pokusić dwucyfrówkę, to trochę takie odważne stwierdzenie, ale no gorzej niż w tamtym sezonie nie będzie. Więc to jest plusik. Wielki ser, mamy... złapał
0: formę ewidentnie, więc no, fajnie by było, jak w sumie, jakby zdał tą dwucyfrówkę. Bo kto mu, jaką, ale mi myślę, że jak najbardziej się należy.
1: I chciałem jeszcze przedstawić dwóch ważnych aktorów. I nawet nie, nawet nie wiem, czy to nie jest. No, razem z Odegarnem, bo on też ma dublet, ale aspirujących właśnie nawet do pewnego tytułu gracza kolejki i Wilfrieda Zakę i Cza Adamsa. I nie wiem, który z nich będzie większym bohaterem dla Was, to może, może jeszcze chciałbym Was o to zapytać. Ale no, czy Adams, który odwraca wynik spotkania wchodząc z ławki, to naprawdę jest coś, coś ciekawego. Zwłaszcza, że ta jedna bramka, jak się złoży tymi nożycami takimi w powietrzu, Stadiony Świata.
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem czy Adamsa, jak on odwrócił właśnie te losy meczu z Leicester i no po raz kolejny pokazał, że Leicester w tym sezonie jest bardzo okropny i no tam musi się coś stać, żeby to poprawiło się, no bo jeżeli nie, no to Leicester może się być po prostu o utrzymanie w tym sezonie, ale do mimo wszystko dla mnie taki też wolny wniosek, że Zaha powinien w końcu wyruszyć do większego klubu, bo ten gość co sezon tak naprawdę daje zarąbiste punkty, świetne Świetnie po prostu gra na tym boisku, zawsze wyróżnia się, jest wiodącą postacią Crystal Palace. No i kurczę, myślę, że fajnym zwieńczeniem tego jego wysiłku i tego, jakim jest graczem, byłoby właśnie byłby transfer po prostu do klubu z Big Six. Nie wiem dokładnie, do którego by mógł wpasować się idealnie Zaha, ale no chciałbym chociaż nie wiem jeden taki sezon, gdzie Zaha biega po boiskach w koszulce z Big Six.
2: Podobno to ten ham jest zainteresowany.
1: Jest są no, wszystkim zainteresowaniem, no, no,
2: co się tam. rusza. No, to, to też inna kwestia, ale nie wiem, czy akurat Zacha będzie zawodnikiem, który będzie miał taką znaczącą rolę w, w jakimś klubie Big Six, bo y, wydaje mi się, że on jest bardziej właśnie takim zawodnikiem, który właśnie w takim średnim klubie, jak jest Crystal Palace, y, no po prostu błyszczy, tak, bo jest tą centralną postacią, a nie wiem, jakby wyglądał właśnie, czy nie będąc pierwszym wyborem, czy wchodząc z ławki, czy nie grając tak regularnie y, w jakimś większym klubie wątpię, że wyglądał, wyglądałby już tak samo, tak samo dobrze jak w Star Palace, ale oczywiście obym się mylił, tak jeśli któryś klub od niego się, po niego sięgnie kiedyś, czy teraz, czy później, szczególnie, że został mu dwa lata kontraktu, to myślę, że fajnie by było jednak zobaczyć go grającego dobrze, bo mu się to po prostu należy. No ale też trzeba odnotować to, że Steven Gerrard po raz kolejny dosyć wysoko przegrał i tak naprawdę poza tymi pierwszymi minutami, gdzie strzelili bramkę, to Aston Villa wyglądała znowu fatalnie, i w sumie śmiesznie się czasem oglądało, jak oni w strachu byli, kiedy Crystal Palace co chwilę miało jakiś stały fragment gry, i jak się bali przy tym, bo, bo bardzo źle sobie radzili, bo się tacy źle skoordynowali. Przy, przy, przy wolnych czy, czy, czy przyrożnych, i no, to kolejny, kolejny mecz wysoko przegrany przez Stevena Gerrata i to, myślę, że należy się że znowu Aston Villa nie pokazuje znowu tego, na co, na co powinno ją stać.
1: Ja nie byłbym z sobą, gdybym jeszcze nie wspomniał chociaż o malutkim plusiku dla, dla Lisów, no w tym wypadku jest to James Madison i bardzo ładny, mierzony strzał z rzutu wolnego i ja chciałam już takim trochę, takim słucharkiem może rzucić, że jakby troll kiedyś nagrywał aktualizację tej piosenki za każdym razem, to ja bym zamiast tego tam e, czwartego miejsca Arsenalu dał, że Lester straci brak. No I to w, najlepiej w kuriozalny sposób. W
0: tym sezonie Bo to, to jest zwłaszcza. Też... W
1: poprzednim też.
0: Nawiąz... W poprzednim też. A, No tak, ale też nawiązując tutaj do wypowiedzi Maxa, bardzo mocno podobało mi się prowadzenie do wypowiedzi pana Darka Lwa, który jest groźny. Myślę, że cieszę się wynikami Nottingham Forest w tym sezonie, ale już nie przedłużając, myślę, że czas najwyższy żeby przejść do naszej ukochanej gry związanej z Premier League, czyli fantazy Premier League ta kolejka była kolejką bardzo ciekawą ponieważ opcje premium tak naprawdę nie punktowały za dobrze i w większości punkty zgarniały składy, które nie składały się głównie z opcji premium zaczynając od mojego składu u mnie tak y, różnicą w porównaniu do poprzedniego tygodnia było sprowadzenie Gabriela Martinelliego, o czym już też wspominałem, ponieważ to był bardzo wczesny transfer. Można powiedzieć, no Martinelliego wymieniłem za Sancho, więc teoretycznie straciłem 4 punkty, ale tak naprawdę zarobione pieniądze plus fakt, że jednak Gabriel Martinelli myślę się przyniesie więcej punktów niż Sancho, to to się spłaci. Oprócz tego w ostatnim momencie wprowadziłem Andreasa Pereire, który przyniósł 8 punktów i to jest kapitalny wynik, myślę, jak na zbiernika za 4,5 miliona, tym tym bardziej. Zostając przy pomocy, to Luis Diaz niestety 2 punkty. Mimo wszystko nie będę, myślę, go sprzedawał, ponieważ w przyszłej kolejce Wisienki, no to to jest mecz, w którym Liverpool może się obudzić. No i piękny Mo Salah, 16 punktów na kapitanie. No jak trwoga, to do Faraona uratował tą kolejkę, bardzo uratował, bo przechodząc właśnie do obrony, Cancelo 0 punktów, Aleksander Arnold 0 punktów, Neco Williams 1 punkt i James 1 punkt, no więc tutaj naprawdę obrona nie popisała się c- kompletnie, najlepsze jest to, że Trippier, który miał 6 punktów jest na awce, no co prawda gdyby nie gol to też by miał 0 punktów, no ale to mimo wszystko szkoda, y- Sanchez super, bramkarz, po raz kolejny przynosi fajne punkty, tym razem 8 za save pointy plus jeszcze jeden bonusowy, no i na ataku Halland i Gabriel Jesus. Jeżeli chodzi o transfery, no to zdziwicie się, drodzy widzowie, ale po raz kolejny transfer był robiony już w trakcie kolejki, dokładniej chyba w 90 albo 80 minucie meczu Leeds United z Chelsea, więc tak, wziąłem Rodrigo i Rodrigo wskoczył do składu za Bale'a. Mm. Zastanawiam się też powoli, czy nie zaryzykować transferem za minus 4, ponieważ kusi mnie ten Ivan Perisic, tylko to jest chyba jednak transfer, który nie za bardzo nie za bardzo mam jak go upchnąć, no bo musiałbym wywalić albo Aleksandra Arnolda, albo Cancelo, czego raczej nie chciałbym robić, więc myślę, że po prostu ten jedyny transfer Rodrigo no to, to będzie ostatni transfer, który zostanie. No i na przyszłą kolejkę kapitan, myślę, że może być tylko jeden. Mohamed Salah.
2: Tak, no jeśli chodzi o mnie, to tutaj moja kolejka w sumie wyglądała podobnie do Kacpra, gdyż mamy dosyć podobnych zawodników, ale poszło mi trochę, trochę gorzej. Jeśli chodzi o transfery, jakie zrobiłem, to wziąłem Kukureję za Tripiera i Gabriela Martinellego za, mm, za Jacka Grealisza no i tak, tutaj obrona mam praktycznie tą samą co Kacper, czyli Trent 0, Cancelo 0 e, James i Neko Williams 1 punkt Kukureja niestety zdobył też 1 punkt, więc ta zmiana za tripiera, no, niestety nie opłaciła się Sanchez 8 punktów, e, no i jeśli chodzi o pomoc tutaj e, salach na kapitanie 8 punktów e, znaczy 16 na kapitanie punk, e, salach 16 punktów Mount zdobył tylko 2 punkty Martinelli 6, no i w ataku Gabriel Jesus i Kane 6 i 4 punkty więc bardzo fajnie, jeśli chodzi o transfery na przyszłą kolejkę, no tutaj mam dużo, dużo do myślenia, ponieważ raczej zagram za minus 4, gdyż atak Chelsea wyglądał tak słabo, że nie chcę chyba zostawiać Mounta jeszcze na kolejną kolejkę, a dlatego chciałbym go wyrzucić, tylko nie wiem, czy teraz lepsze jest wyrzucenie Mounta i wzięcie Gundogana za niego albo Rodrigo Moreno, czy Goodnogana albo Rodrigo Moreno i teraz czy wzięcie, właśnie jeśli Gudnogana to wzięcie Rodrigo Moreno w tym wypadku za Bayleya czy wzięcie Rodrigo za Mounta i wzięcie wtedy za Taylora, którego mam napastnika za 4,5 miliona, wtedy wzięcie Toney'a, tak? tutaj cały czas się zastanawiałam, i też, też się zastanawiam czy też w sumie jest warte robienie tych transferów za minus 4 czy po prostu zrobić na przykład jeden tylko transfer, na przykład czeka Harrison Zabeleja, no tutaj jest trochę trochę do myślenia, no a jeśli chodzi o kapitan, to będzie to myślę Salah, to jest zbyt dobry mecz, żeby żeby zmieniać kapitana.
1: W moim składzie w sumie, jeśli chodzi o obronę i bramkę, to już koledzy powiedzieli wszystko, co było do powiedzenia. Tak samo Mohamed Salah, tak samo u mnie Gabriel Martinelli, to chyba też nie wymaga dalszego komentarza, Pedro Neto który chyba się pożegna w końcu z tą drużyną, Taki bardzo średni mężem pojechał na Tottenham. No i element mojego sprytnego planu, czyli Rodrigo, z którego pewien y, członek salionowych szyderców, którego imienia nie będę wspominał, a jest nieobecny.
0: Pozdrawiamy pana wyjechanego.
1: Tak jest, bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Ten transfer mnie nie zaimponował, na szczęście mi zaimponował, więc sprytny manewr przyniósł mi 13 punktów i bardzo uśmiechniętą twarz co prawda w poniedziałek ktoś bardzo skutecznie mi to zepsuł, ale powiedzmy w nie jest aż tak źle. Co prawda Andreas Pereira na ławce boli, Kieran Trippier również, no ale mądry Polak po szkodzie. A Jeśli chodzi o, o przyszłe transfery, to jeszcze nie wiem, także nawet nie będę kombinował i gadał głupot. Mam kolejny bardzo sprytny plan. Z pewnością się uda drugi raz z rzędu na pełnym ryzyko coś ugrać na 100%.
0: Mateusz, zdrać rąbka tajemnicy. My też chcemy ten sprytny plan.
1: Nie, nie, bo on, bo on może komuś nie zaimponować, a ja się boję, jak komuś nie imponuje.
0: A no, jak komuś nie imponuje, to, to faktycznie może być problem. No cóż, myślę, że dobiliśmy do końca. To, to tak. Yy... Ja bym
1: miał tylko jedną rzecz jeszcze. Mów. A propos następnej kolejki, proszę sobie przygotować 27 sierpnia. O godzinie 16:00 czas wolny, zaplanować. To będzie mecz Ho Brighton vs Leeds, czyli dwie drużyny niepokonane w tym sezonie, z dziewięcioma punktami i bardzo dobrą grą. I zobaczymy, co tu się wydarzy, bo to jest chyba najbar- najciekawszy dla mnie mecz w następnej kolejce.
0: Faktycznie, w sumie ciekawy meczyk, myślę, że bardzo ofensywny to może być i bardzo ciekawy taktycznie. No ale przychodząc już do końca, yy, zostawcie łapkę w górę komentujcie. Dalej jesteśmy oczywiście otwarci na wasze wszelkie sugestie, co możemy poprawić, co możemy zrobić lepiej. Tak jest. Odwiedzajcie naszego TikToka, naszego fanpage'a. Możecie też nas obserwować na Twitterze, co po niektórzy tutaj z nas mają. Jeżeli wam się uda odnaleźć, to oczywiście możecie zaobserwować. No i co? widzimy się za tydzień w podsumowaniu czwartej kolejki. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
2: Do zobaczenia.